0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul vs. barza.ro prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Sunteți cu George. Și Kitty. Și iată la primul episod al podcastului nostru.
0: Care numai episodul 0? Care da. <laughs> și după multă procrastinare am ajuns și aici. <laughs>
1: Fiind primul episod, am gândit cumva să-l facem aproape de casă, adică să vorbim cu o prietena noastră, o colegă și o colegă de organizație. Mă rog, pentru că nu suntem sociologi, cum este, cum este ea, și să vorbim despre o realitate cumva apropiată.
0: Experienței mele? Da.
1: Vorbim despre relații alternative și relații non-monogame. Adică despre acei oameni care nu se limitează la avea un singur partener. Mm. Suntem cumva conștienți că în jurul nostru, în societate, foarte mulți oameni deși sunt într-o relație poate sau vedem, asumăm, ne gândim că se întâmplă așa poate recunoaștem în noi chestia asta, cine știe, prin, nu știu, a călca strâmb și a mai avea pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă sau ocazional Relații cu alte persoane se cheamă că sunt normonogami pentru că au mai mult de un partener. Numai că noi nu o să vorbim de acest, tăt, acest tip de normonogamie în care doar unul dintre parteneri știe că se întâmplă lucrul acesta, ci despre normonogamia etică, o, uh, un tip de relație în care toți cei care sunt uh, implicați în povestea asta știu ce se întâmplă și consimt la ce se întâmplă.
0: Și non-monogamia etică care poate lua diverse forme pentru că poate varia de la swingări la oameni care fac sex în cuplu alături de alte cupluri până la polianarhie în care persoana practic consideră că toate relațiile din, din Viața ei, indiferent de natura lor specifică, dacă sunt romantice sau de prietenie sau cu, nu știu, membrii ai familiei, pot avea o importanță egală pentru că societatea cumva ne învață că relațiile romantice, cele erotico-romantice cu partenerul de viață, sunt mai presus de toate celelalte relații sau ar trebui să fie considerate mai presus de toate celelalte relații din, din viața noastră. Uh, și chestia asta nu, nu, nu se aplică neapărat tuturor Sunt oameni care se trezesc dimineața și simt în ei altceva Nu știu unde să pună chestia asta în context
1: Și nu e greșit să simți așa
0: Bineînțeles uh, Și atunci vom, uh, pentru că e și legat de, de acest uh, episod și de acest interviu pe care l-am, uh, l-am înregistrat, uh, Termenul episodului pe care îl vom explica este cel de poliamorie Poliamorie care înseamnă mai multe iubiri și se referă la o situație relațională a unei persoane care are relații consimțite, simultane și consensuale cu mai multe persoane pe termen lung. Aceste relații sunt erotice, emoționale, romantice și toți cei implicați știu de chestia asta, deci nu este înșelat. Uh, mi se pare cumva mai simplu să vă explic din perspectiva mea ce înseamnă chestia asta, cred că v-ar ajuta mai mult să înțelegeți. De exemplu, eu sunt căsătorită cu soțul meu, uh, am o relație cu iubitul meu, cei doi știu unul de celălalt, mai mult decât atât se cunosc, mai mult decât atât când se întâlnesc, vorbesc de cabluri, programe și se iubesc foarte tare pe aceste subiecte și practic uită că eu exist. Uh, nu numai asta, dar și ei la rândul lor au relații cu alte persoane eu cunosc aceste persoane uh, toată lumea a greiat să existe în configurația actuală uh, nu e nimic ascuns totul este pe față totul se desfășoară cu uh, bucurie veselie uh, consimțământ, că ne place acest cuvânt uh, și da, e și nu prea... No, normele sociale zic că noi nu prea o ducem cum trebuie, că ar trebui să ne maturizăm, să ne așezăm la casa noastră.
1: În episodul de astăzi am vorbit cu Monica Barbovski, o persoană pe care eu și nu doar eu, cred că și Kitty o admir foarte mult. Da. Um, Eu am aflat de Monica, cumva, într-un mod simpatic, acum, nu știu, rău, cinci ani aș putea spune, documentându-mă eu pe net, așa, despre diverse aspecte ale relaționării dintre oameni, am dat despre o persoană din România care scria despre lucruri despre care eu citisem doar afară și auzisem doar afară în podcasturile și în blogurile, bloguri, nici măcar în, în presa mainstream, de afară. O chemam Monica Barbovski, scria în engleză despre non-monogamie și era o persoană care era universitar sau, mă rog, cercetător, care era asumat non-monogam și scria despre chestia asta public. Și mie în România la 2014, ca și în România de acum, <laughs> mi se pare o mare chestie lucrul ăsta, Monica, între timp, sau de atunci, mă rog, am avut ocazia să o cunoști, ea ce m-a bucurat foarte mult. Monica a pus bazele unui grup de Facebook care cumva strânge persoane interesate de relații alternative, nu neapărat de poliamorie, care da. ai menționat-o tu, ci de vari tipuri de relații, altele decât cele tradiționale. Iar mai nou, a pus bazele și unei asociației la Cluj. Asociația Cetățeni Activi pentru Relații Etice, Asociația CARE, care își propune să să promoveze tocmai ideile acestea ale relațiilor alternative într-o formă instituționalizată și o chestie care mie personal se pare admirabilă și extraordinară, ocazia cu care... Noi am fost la lansarea asociației și ocazia în care am vorbit cu, cu Monica și uh, ne-a povestit despre parcursul ei uh, și personal și, uh, cumva, profesional, dacă pot spune așa, în raport cu, cu uh, ideile și obiectivele și misiunea pe care, pe care o are uh, legat de, uh, de relațiile alternative. Um, la discuție n-am putut participa eu, ci doar Kitty, deci o să aveți uh, un dialog mai puțin sincopat, sincopat decât uh, acela în care aș fi, fost, uh, aș fi fost prezent și eu, dar uh, categoric interesant, sau tocmai de aceea interesant. <laughs>
0: A, deci noi suntem interesante numai atunci când lipsește un bărbat sau cum. Bărbatul ne face interesante. Lipsa bărbatului ne face interesant. Lipsa, lipsa bărbatului face,
1: face Pentru că nu vine cu doza lui de masculinitate care să, și de patriarhat care să, să um, de pună... Um.
0: Să împovăreze femeia de rând care încearcă să dea un interviu, nu? Bun, deci în continuare, dialogul pe care l-am avut cu Monica în luna februarie acestui an. alături de Monica cu care vom discuta un pic pe teme de poliamorie și comunități poli din România pentru ascultătorii noștri care nu știu poliamoria este un se încadrează în non monogamia etică și se referă la persoanele care au mai multe relații cămete, dar în simultan și toți partenerii știu sunt informați de existența acestor acestor relații Și există un spectru foarte larg de tipologii de relații Care pot exista în zona asta de de non-monogamie etică De la relații deschise și așa mai departe Dar vom discuta un pic cu Monica Despre despre felul în care se manifestă fenomenul ăsta în România Dar până când vom ajunge la fenomen Să discutăm discutăm un pic pe Monica Să vă discutați pe mine, bună Bună Monica Așa și dar interesant, primul rând, să știm... cine ești tu și cum te identifici din punct de vedere relațional.
2: Așa, bun. Eu sunt Monica Barbovski, sunt în viața adultă sau în viața de adult responsabil, sunt cercetător sociolog. De obicei spun că nu mă identific, cu uh, un tip de relaționare al, anume, asta pentru că m-ar încadra, m-ar pune într-o cutiuță foarte restrânsă. Și tocmai ce încercăm să, sau ce încerc eu să fac este să uh, pun în lumină diversitatea a modurilor de a fi și de a relaționa cu ceilalți. Și atunci prefer să, zi, să spun nu că sunt o persoană uh, non-monogamă sau poli, sau intrăm imediat în detalii, ci mai degrabă să spun că uh, practic non-monogamia etică. Este ceva ce faci mai degrabă, pentru mine personal, mai degrabă decât ceva ce sunt într-un mod constant. Și aici asta îmi permite și o mai mare flexibilitate și autenticitate. Adică într-un anumit moment al vieții mele pot să practic un anumit tip de relaționare în alt moment al vieții nu se potrivește altceva în funcție de nevoi, de evoluția mea personală, Da, deci în acest moment aș spune că sunt practicantă de non-monogamie etică, nu sunt poli în acest moment. Am trecut prin mai multe tipuri de relaționare deschisă.
0: Ok. Deci, practic, vezi chestia asta ca pe un proces, o evoluție, o chestie fluidă, se schimbă, se manifestă în diferite moduri, nu? Da. Ok. Ok. Uh, și am vrea să aflăm de la tine și un pic cum ai ajuns tu către non-monogamia etică, către poliamorie, uh, ce te-a adus aici, un pic din povestea ta de origine, de origin story. Okay. Uh-huh. Uh,
2: povestea a început în uh, 2008, uh, evident ca orice persoană... Uh, care a crescut în această cultură monogamia they lived happily ever after este idealul în viață orice altceva este suboptim deviant, oricum indezirabil, o fază dacă ați trecut pe acolo e bine să aspirați totuși către visul romantic că
0: crești tu, te faci
2: mare că, și exact, vei... exact, da. O
0: să-ți treacă te o așez la o fază, te așezi
2: la casa ta apropo, am reușit să evit cu succes așezarea la casa mea felicitările noastre am reușit să evit cu succes două divorțuri, pentru că nu m-am căsătorit fantastic, nu? bună treabă. poveste C- de succes câți bani ai salvat exact. așa deci, ziceam, am început în 2008. Un fost iubit, actual foarte, foarte bun prieten, mi-a vorbit prima dată de poliamorie, care nu nu este clasicul înșelat. Adică, toată lumea știe, toată lumea e de acord, toată lumea negociază, vorbește, încearcă să facă lucrurile să meargă. Pentru toată lumea implicată. Atunci a fost deschiderea, primul contact. Declicul cognitiv a fost instant. Deci, da, are sens, mi se pare absolut firesc să las oricui și să fiu și eu liberă să mă exprim față de alte persoane în ce formă simt și la fel să... Uh, acord sau să-i las pe ceilalți să îi lasă. Da. Nu eu trebuie să le dau permisiunea să își facă deciziile. Dar, pentru să aibă Dar să aibă acel spațiu. Să exploreze, să își facă alegerile de viață care li se potrivesc.
0: Uh-huh.
2: Uh, deci declicul cognitiv a fost instant. Din nou, uh, la modul rațional, am făcea foarte mult sens și ideea că da... Uh, Dragostea, sau tipul de dragoste acesta idealizat, romantic, care se promovează în mass media și care este foarte
0: dezbătut,
2: criticat, ca model relațional și putem să intrăm și în teoriile astea, mi s-a părut că nu este unul viabil, că nu suntem... în expresiile noastre, că, de fapt, limitarea vine ca o constrângere din exterior. Am crescut într-o societate care ne-a dat de-a gata și ne-a impus anumite modele de comportament dezirabil. A format anumite dorințe. Noi ne naștem într-o societate, într-o familie, într-o cultură care ne bagă în cap. De când suntem mici, trebuie să-ți dorești asta, asta este ok, asta este normal, asta este ce trebuie, îți trasează deja viața în anumiți parametri unii mai multe libertăți decât alții, dar cam pe acolo ești. Și, probabil ca și sociolog, direct mi-am dat seama, oh, this is the Matrix, dacă ați văzut filmul The Matrix, ok, let's wake up, Neo, (laughs) the red pill. Suntem îndoctrinați, suntem adormiți de mici copii să... Vedem ca normal anumite tipuri de comportament și chiar dacă ni se potrivesc, chiar dacă ne fac fericiți Sau de cele mai multe ori nu Nu ne ne fac fac fericiți fericiți, Pentru că așa trebuie, pentru că gura lumii, pentru că așa e normal, presiunea celorlalți Deci declicul a fost în 2008, după care în 2011 am cunoscut o persoană poliamoroasă M-am mutat în altă țară pentru respectiva persoană Cu, bineînțeles, greșelile de început, reguli, poliamorie ierarhică, adică poliamorie ierarhică, există un cuplu central care este The Holy Grail și mai au sateliți pe lângă, care evident este într-un mod suboptim de a trata o altă persoană, toți suntem Persoane cu drepturi, dorințe, emoții, nevoi, planuri de viață absolut legitime. Nimeni nu este second-hand citizen, da. de facto. Da. Doar că felul în care ne tratăm uneori poate să fie mai puțin ok.
0: Bine, toți ne dorim să aspirăm să fim etici și putem de. să fim într-o oarecare
2: măsură. Ideal,
0: ideal am fi mult mai etici
2: decât suntem în orice moment. Așa, după care am trăit o perioadă foarte scurtă într-un V adică partenerul meu mai avea încă o altă parteneră.
0: Dar voi nu aveați o relație între voi?
2: Nu, eu cu cealaltă, cu cealaltă parteneră partenera nu. lui nu. Există o relație de prietenie, un timp am locuit și împreună, după care m am mutat în altă țară, e traseul meu de viață uh-huh. care s-a suprapus peste stilurile mele de relaționare, oh well uh. După care o vreme am, cred că am fost oarecum într-o zonă de solo-poliamorie, dar erau relații la distanță, adică aveam doi parteneri care erau absolut știau unul de celălalt, dar eram în țări diferite, deci nu era atât de mare intensitatea emoțională acolo. Au fost relații care cumva pe mine m-au făcut să-mi dau seama la modul foarte profund, emoțional nu doar cognitiv, că da, într-adevăr pot să am două relații intense în paralel cu două persoane diferite relații care sunt în esență foarte, foarte diferite una de cealaltă, fără să existe o competiție între aceste două relații deci asta a fost iarăși un punct al evoluției mele după care am revenit la Cluj a urmat o serie de băjmăjeli, gel, bui măceli, cum, cum să le spun, am început să uh, construiesc comunitatea non monogamă de aici, uh, fapt care m-a îndreptat foarte mult către uh, relaționarea anarhică. Și să-mi dau seama că, de fapt, punem atât de mare accent pe relațiile romantico-sexuale, și acelea sunt, au prioritate, sunt relațiile după care ne construim întreaga viață, Tot ce, toate celelalte relații cumva sunt satelit al relațiilor noastre romantice și sexuale. Și mi-am dat seama că este un, un de serviciu foarte mare pe care îl ni-l aducem nouă. Este o resursă pe care uh, nu o exploatăm suficient, adică nu o folosim, nu o valorizăm suficient și, de fapt, pentru mine a fă, a, s-a întâmplat așa un shift, o, o re, uh, regândire a felului în care prietenile pot să uh, devină din nou centrul vieții noastre da. afective uh, și nu atât de mult relațiile sexuale și romantice. Uh-huh. Și acum sunt undeva în zona asta, adică Hai să uh, re- recuperăm terenul uh, relațiilor afective de prietenie și, uh, a, care cumva s-a pierdut din cauza accentului pus pe relațiile romantice și sexuale.
0: Bine, cred că cumva bă, cel puțin felul în care eu am gândit este să recuperăm uh, teritoriul afecțiunii de orice natură. Da. Și ai menționat că odată ce te-ai întors ai pus bazele comunității poli de aici mă rog, a, a relațiilor uh, non-monogame etice și m- doream să te întrebăm un pic despre, despre zona asta comunității care există la, la Cluj uh, Tu ai reușit să cristalizezi o comunitate ai reușit să construiești ceva adică, probabil că existau persoane care practicau non-monogamie etică și înainte doar că nu erau, uh, nu erau coagulate în vreun fel anume da? Uh-huh. Pentru că din câte știu, înainte de grupul de pe Facebook uh, cu non-monogamia etică, nu exista mai nimica, nu? Așa. Așa. Și uh, ne interesa să aflăm mai multe despre uh, cum ai reușit să, să faci chestia asta, cum s-a întâmplat, uh,
2: cu, okay. cum s-a cristalizat această comunitate. Uh... Grupul, care luna asta împlinește patru ani, deci a fost (laughs) înființat în februarie 2015, a pornit tocmai de la ideea aceasta că discutam cu oameni, discutam cu prieteni care nu aveau vocabular, nu aveau exemple, nu puteau să nici măcar să pună în cuvinte ceva ce simțeau. Știau că simt ceva, nu exista vocabular, Uh, nu existau uh, oameni care să, cu care să discute într-un mod uh, deschis și care să accepte să poarte o conversație despre uh, cum am putea să ne dorim altceva decât uh, uh, clasica monogamie, cuplul uh, uh, romantic. Uh, nu existau bune practici, nu exista o structură de suport uh, de niciun fel și am zis că este loc și este foarte mare nevoie de așa ceva. Și a apărut grupul Diversitate în Relații, grup de discuții, suport și solidaritate, care a fost exact creat pe aceste mize. De a oferi un spațiu de discuții în care să putem să discutăm despre diversitatea, felurilor de a fi împreună, în primul rând, de a găsi împreună soluții la problemele cu care ne confruntăm, de a căuta bune practici, exemple de ce funcționează, cum putem să facem față unor situații dificile care în mod firesc apar în momentul în care intri pe un teren complet necunoscut și să oferim într-adevăr o voce și un suport celor care au nevoie de așa ceva. Nu a fost creat grupul cu ideea de a face prozelitism, de a... veni să predicăm acest nou gospel uh, uh, găsit și uh, am văzut o nevoie care nu era împlinită. Și asta a fost începutul. Acum, uh, în acel moment, angajamentul meu în țară era mai micuț, mi-am, am pornit destul de modest cu hai să vedem dacă putem să facem ceva. În primul rând, grupul de Facebook după care de trei ani, cred că ținem da. Memoria mea e un pic mai, uh, da, mai slabă de 3 ani Ținem întâlniri, cred că lunare, cu mici excepții în timpul verii uh, La Cluj și la București uh, grup, mi, Bine, La București la, de un
0: an și ceva La
2: București, eu aș zice doi cred că da toți întâlnirile, deci poli la București, noi ținem poli uh, sunt niște întâlniri la care poate să vină absolut oricine, discutăm despre uh, subiecte legate de relații deschise, dar nu numai, deci punem foarte, foarte mare accent pe uh, dezvoltare personală, deși mie nu îmi place neapărat uh, uh, formula aceasta, dar lucrăm la noi, adică Vorbim despre stiluri de atașament, despre de dăunătoare pe care le transmitem în perpetuăm în relații. Uh, despre unelte de uh, reparat și mențiunt orice tip de relație. Deci, indiferent dacă practici o relație deschisă sau o relație monogamă, sunt absolut fol- folositoare pentru introspecție, autocunoaștere, uh-huh. uh, învățat uh, skilluri, competențe de negociere și de comunicare în relații care sunt, cred eu, folositoare oricui. Deci se întâmplă asta, de... 3 an. ani la Cluj, 2 mm-hmm. ani la București, așa, rotunjim.
1: Da.
2: Uh, și uh, ținem și niște întâlniri uh, de weekend mai extinse, care se cheamă Open con Transilvania, după un model preluat uh, din,
0: uh, din,
2: afară. din afară, așa. Uh, este un weekend prelungit pe modelul neconferinței, adică participanți interesați de relații deschise non-monogamie vin și fac ei acest weekend, propun atelierele pe care și le doresc ei, le moderează, jocuri de autocunoaștere, de relaționare, așa. Foarte faină. Deci, cum ziceam, grupul l-a împlinit patru ani, l-am sărbătorit ieri la Open Politei, aici da? la Cluj, A fost o zi întreagă de ateliere legate de Normonogamie, stilul mm-hmm. de relaționare, toolkit pentru relații. Vai, deci ne-am distrat. Aducând termenul de toolkit.
0: Toolkit, ah, da. da.
2: <laughs> Evident.
0: Din cutia, păcate, de de, cutia de scule. Cutia de scule, dar la Din păcate, da, limba română adesea este deficitară când vine vorba de, de o complexitate, mai ales de,
2: de, da. de exprimări în zonele astea. E, și e foarte e emerging. <laughs> foarte, da, și ieri ne, 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 stres, ne făceam acolo brainstorming. There you go. Uh, să găsim o traducere fericită a, a sex shaming. Uh, uh, exact. Rușinarea sex-a. Nu. Stigmatizarea ar fi mai ar fi Mai, 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 apropiat. mai apropriat. Apropriat.
0: <laughs> cat, cat, tăiați, tăiați <laughs> Nu, nu, asta e, asta, asta e gold, e podcast gold okay. uh, Și cu ocazia
2: acestui uh, open day s-a lansat și? Asociația CARE, uh-huh. Cetățenii Activi pentru Relații Etice Care faptă uh, CARE, nu? <laughs> e CARE! Am înțeles, da. Asociația CARE, noi, noi ne amuzăm teribil Inițiativa a pornit la Cluj Pentru că era mai ușor Deci logistic era mai ușor Din punct de vedere legal Toate demersurile, avocățești, tribunale, ANAF Sunt mult mai ușor în momentul în care ai toți oamenii Într-un loc fizic Dar este o inițiativă pornită Din participarea grupului Diversitate Am zis că merită să avem o formă instituțională Pentru că avem atât de multe idei și uh, care merită pusă în practică, uh, avem o agendă uh, cumva similară agendei implicite a grupului diversitate, dar dezvoltată și formalizată. Mm-hmm. Păi să vorbim
0: un pic despre obiectivele și ce, ce acțiuni, dacă există niște acțiuni plănuite ale acestei asociații nou înființate, felicitări pentru ei. să vorbim un pic despre obiectivele pe care voi vi le-ați stabilit și ce, ce urmează să se întâmplă.
2: Ok. Păi misiunea așa, ne-am găsit noi un citat foarte, foarte drăguț din Sex Positivity, dar nu o să le citim acum, e legată de vrem să Vedem în societatea noastră um, niște atitudini mai tolerante, inclusive, acceptante față de diversitatea, de 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 diversitatea modurilor de a fi împreună. Uh-huh. Deci, o mai mare acceptare a acestei um, diversități sexuale și relaționale. Um, Și în același timp, vrem să vedem o societate în care lumea se ia pe bune în considerare și ține cont de dorințele și de nevoile fiecăruia dintre noi. Și acestea sunt respectate. Deci, cele două, ca să sumarizez și să simplific, cele două linii sunt sex-pozitivitatea și sex-negativitatea. Sex-pozitivitatea se referă la... Îmbrățișarea acestei diversități sexuale și recunoașterea ei, în primul rând. Da. Cunoașterea și recunoașterea a unei palete absolut fascinante legate de sexualitatea umană. Iar și o atitudine evident care nu face nici sex-shaming, deci ceea ce menționam anterior, nu stigmatizează sexul și nici nu are o... Obsesie legată de uh, deci sexualizare excesivă care, uh, uh-huh. pe care o vedem în jurul nostru în da. diverse uh, forme. Deci cumva înțelegere, cunoaștere și acceptare uh, și a unor stiluri care nu neapărat sunt ale noastre, dar da. sunt acolo, există și sunt la fel de legitime ca uh-huh. propriile noastre exprimări. Da. Uh, iar a doua direcție, uh, eu îi spun sex-negativitate, Uh, și aici se poate se uh, uh, contrariază puțin lumea acum, adică să fim împotriva sexului. Nu. Sex negativitate se referă la uh, uh, respectarea și acceptarea limitelor celorlalți. Adică fiecare persoană uh, este legitimă în a-și formula propriile uh, limite, cu ce se simte confortabil și cu ce nu. Uh, uh-huh. Trăim într-o cultură care nu este obișnuită să discute explicit și în mod constant și activ despre asta. Presupunem lucruri, presupunem lucruri despre celălalt, despre cu ce este altul ok și cu ce nu. Sunt foarte multe modele legate de felul în care am fost crescuți să fim femei și bărbați, care sunt profund toxice și au un teren atât de, de gri în ce privește consimțământul în relațiile între sexe, dar și în interiorul, adică indiferent de, da, da. de natura relației, dacă este sexuală sau nu De la uh, îl pupăl pe bunicu pe obraz, pentru că așa trebuie, pe care îi spui unui copil de 5 ani De la da. felul în care ne manipulăm, ne forțăm unii pe alții să facem lucruri cu care nu suntem confortabili De la forme mai grave de încălcarea consimțământului până la, acum nu vreau să intru, dar agresiuni sexuale și viol în care... Da. Nu stăm, noi ca societate, acum mă refer la România, nu stăm uh, foarte grozav, Nu că ar fi Din păcate, mai da. cu moți, dar noi suntem uh, destul de rău, ca să zic așa, în top. Da. Așa, deci asta ar fi cele două direcții, sex-pozitivitate, mm-hmm. sex-negativitate și acțiuni concrete se vor înscrie în zona cercetării. Deci eu sunt sociolog și sunt în continuare interesată de a face cercetare în domeniul atitudinilor, valorilor, comportamentelor efective în relații. Vom avea programe de educație pentru adolescenți și adulți, educație pentru relații, pentru dezvoltarea unor atitudini inclusive mai lipsite de stereotipuri de gen și relaționale și, evident, intervenție deci misiunea, adică scopul, miza este, Doamne ajută, poate schimbăm și noi ceva. Nu putem decât să sperăm. (laughs) Exact.
0: Dar eu întotdeauna am crezut în în fiecare pas contează important e să-l facă cineva deci sunt convinsă că veți, veți reuși să schimbați ceva acum să vedem și cât de mică sau mare va fi această schimbare să sperăm că va fi cât mai mare Și doream să te întrebăm, pentru că ești foarte implicat în zona asta, ai muncit foarte mult, eu una te admir foarte tare pentru resursele pe care le-ai turnat emoțional, financiar, de timp, de energie în în a construi această comunitate, în a întreprinde diferite acțiuni și inițiative și doream să te întreb ce anume te motivează să faci lucrurile astea. și ce ce te ține să le faci, pentru că și eu am organizat la rândul meu o grămadă de de evenimente, am pornit o mulțime de inițiative și știu cât de epuizant poate să fie și undeva trebuie să ai o resursă din care să te tot hrănești ca să poți să continui.
2: Aici cred că vreau să amintesc faptul că, bine, sociolog trebuie să zică și el un pic ceva de (laughs) felul în care cultura neoliberală, care pune atât de mare accent pe individ, ca loc de responsabilitate, loc de resurse, loc de învinovățire, evident. evident dacă aha. nu ți-a ieșit ceva, dacă ești falit, ești sărac, ești fără succes, da. iarăși în termen de definiție, din de exterior, societate de societate, da, da. e vina ta. Și mi-am dat seama că suntem indivizi disparați cu nevoi destul de asemănătoare, cel puțin în termen de dorim tot să primim validare suport. Nu suntem atât de diferiți. Precum ne plăcea să credem. Exact. Cel puțin fundamental, ca și da. nevoi de bază, fie că le manifestăm într-o formă sau alta, suntem destul de asemănători. Și atunci mi-am dat seama că um, problema mea este problema și a altora. Și cred că e doar un um, efort mai degrabă de imaginație de, și de, de a coaliza resursele unei întregi comunități și a mai multor indivizii. Și de fiecare dată când am încercat să fac lucruri pe cont propriu, fără să cer ajutor, am rămas absolut epuizată, frustrată, nu m-am putut bucura de lucruri pe care le-am realizat, chiar dacă era absolut ok, chiar dacă din afară răspunsul sau feedback-ul era elogios, pozitiv, entuziast, eu eram absolut frustrată și nu am putut bucura de nimic, bine că am făcut toate astea, <laughs> și un pic de victim, autovictimizare. E, hey, așa la pachet. <laughs> da. Um, deci, ce mă motivează um, e faptul că mi-am dat seama că străim într-o, într-o oarecare autoiluzionare. Deci ne place să credem că lucrurile sunt într-un fel, ne agățăm de anumite lucruri, de... Um, Eu le zic de iluzii de siguranță. Deci dacă ne uităm în în exterior, acum o să sune un pic judgmental, poate, și nu știu dacă e ok. Ok, mi-asum asta. Ne uităm la cupluri care, bine, sunt împreună, acum sunt, după care se divorțează, se despart... nu negociază, nu discută uh, Alte cupluri uh, Înșală Deci există atât de multă trădare Și de lipsă de onestitate și asumare Și nu este un model Care să fie viabil Așa pe ansamblu, Prin ce ne uităm la statistici legate de divorț De căsătorie mm-hmm. uh, e, Nu este un Dacă prezinți așa modelul ăsta de business cuiva Cred că primești finanțare pe treaba asta. Ce rată de succes aveți voi acolo? Da. Cât? 50%? I don't know. Nu știu. Nu pareți că da. sunteți sustenabili. <laughs> um, și cumva mi-am dat seama că avem nevoie să creăm alte, alte modalități care să fie sustenabile. Mm-hmm. Pe un termen mai lung și aici vine investiția în comunitate, în recuperarea relațiilor afective, în recuperarea relațiilor de prietenie și de parteneriate care nu se centrează pe cuplul romantic, sexual, în modul în care uh, l-am practicat până acum într-un mm-hmm. mod foarte neasumat, nechestionat, luat de-a gata preluat la pachet, așa ca un fast food. Și e nevoie de altceva. Deci asta este motivația mea pur, pur personală. Eu vreau să trăiesc în lumea asta, în care nu sunt legată sau nu sunt atât de puternic condiționată să mă la casa mea No. Cu un partener, unul singur, uh, uh, evident, uh, heterosexual, uh, monogam, da, da se înțelege. Se înțelege. <laughs> exact, bine, mai alt subiect. Uh, și pentru mine vreau să fac în primul rând. Mm. Și mi-am dat seama, iarăși, nu suntem atât de diferiți, mm. sunt absolut convinsă și șt- că sunt și alte persoane care ar beneficia de așa
1: ceva.
0: Da. Și într-un final, am, vreau să te întrebăm cum vezi tu în momentul de față comunitatea din România? Există o comunitate în România? Ai numit-o catare ca sau sunt mai degrabă niște o adunătură de indivizi care se întâmplă să se întâlnească în diverse locuri? Dacă există această comunitate, tu cum o privești, cum o vezi, cum o așezi în peisajul românesc?
2: Da, cred că există o comunitate a relațiilor non-monogame Există din ce în ce mai mult indivizi disparați care se identifică într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare, cu comunitatea relațiilor deschise. Și aici este foarte important, cred că de menționat, că, din punctul meu de vedere, relațiile nu pot să fie etice fără a avea o componentă de feminism. Adică, de egalitate de șanse și de drepturi pentru toate persoanele implicate. Nu poate să existe un etos al relațiilor deschise fără a analiza raporturile de putere existente între indivizi. Și aici este foarte important să vedem noi ca indivizi care se identifică ca și femei versus indivizi care se identifică ca și bărbați cum structura anterioară ne-a favorizat sau ne-a defavorizat în situații de uh, relaționare uh-huh. da. afectivă. Deci, din punctul meu de vedere, uh, un etos sau o comunitate a relațiilor deschise care este sănătoasă, care dorește să ofere altceva decât uh, niște relații opresive luate de agata, gata în care indivizii sunt nefericiți, uh-huh. nu poate să excludă uh, ideile, valorile feministe de echitate, egalitate de șanse, șanse de drepturi, de valoare uh-huh. egală, intrinsecă a fiecărui individ, indiferent de rasă, orientare sexuală, relațională uh, și alte criterii. Uh-huh. Da. Uh, acum, noi ca România, stăm foarte prost la <laughs> capitolul acesta. Uh, încă pentru noi feminismul este un cuvânt murdar uh, f- Lumea nu înțelege, de fapt, că este vorba de da, toți suntem egali, da există anumite grupuri care au fost istoric oprimate și care au suferit din cauza uh-huh. felului în care ne-am uh, condus ca și societate. Uh-huh. Nu este vina unui individ anume, nu este vina bărbaților, luați așa uh, în, în parte, este o vină sistemică. Deci este da. o, o producție a unui sistem. Și cu toții suntem afectați de asta, inclusiv bărbații. Bine, mai mult femeile, dar inclusiv uh, persoanele care paradoxal, ar, ar părea că beneficiază uh, de felul în care sunt lucrurile. Da. Nu. Uh, și atunci, poate este foarte greu pentru persoane care uh, nu au fost expuși la aceste valori uh, ale feminismului, ale echității, ale egalității, să acționeze să încorporeze partea asta În felul în care practică relațiile deschise mm-hmm. Și aici cred că încă este o scindare Și se vede și în discuțiile pe grup uh, Probabil se vede și în alte În practici ale diverselor grupuri Sau mici comunități În interiorul comunităților uh, Comunității deschise din România da. Este un, o comunitate tânără Cred că încă ne uh, Învățăm uh, Mersul pe jos uh, mm. să, să ne, da ne, bușile Exact Chiar vorbeam cu George zilele trecute, uite, în afară ce lejer vorbesc oamenii despre sunt atât la Next Polyamory 2.1 sau 3.0, așa. Deja nu mai discută la, despre gelozie despre cum să faci anumite lucruri, sunt la un, un alt nivel. Al nivel, da. da. Noi suntem la faza. Asta este. Sunt, Asta e punctul punct, în care suntem, suntem punctul da. ăsta în evoluție În care cum ne deschidem relația Cum comunicăm cu partenerul Despre dorințele noastre Cum negociem Ce stil ni se potrivește Care sunt regulile Avem reguli? Nu avem reguli da. Da. Deci e o comunitate tânără Dar interes există Nevoia există Și um, Eu sunt optimistă În ce privește uh, Viitorul ei, ei. Strălucit e, Strălucit să fie
0: Okay. Nu putem decât să sperăm. Uh, vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Monica, că ai fost alături de noi și că ne-ai oferit uh, această uh, portiță prin care să privim în interiorul uh, mișcării. Mișcării,
2: <laughs> mișcării. <laughs> mișcării secta sau ce să mai suntem? <laughs>
0: al de relațiilor deschise din, din România și eu personal sper să văd pe viitor mai multă deschidere către, către uh, ideile care sunt promovate atât prin intermediul grupului cât și prin intermediul al asociației te felicit încă o dată pentru fiind care Mulțumesc
2: mult! Ei. Mulțumesc mult pentru invitație.